0: Herzlich willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Wie heißt es so schön? Nach dem Turnier ist vor dem Turnier? So auch hier im Podcast. Nach Tokio geht's also nahtlos weiter, denn das Bundeschampionat steht vor der Tür und da müssen wir unbedingt nochmal mit Anna Sima vorher sprechen zu den jungen Pferden. Tut mir echt leid für die lange Pause, in der es ja kein so richtiges Update gab. Aber dafür haben wir jetzt gleich zwei Folgen hintereinander, nämlich eine vorher und eine nach dem Bundeschampionat. Folge 22 ist das übrigens schon. Das bedeutet, insgesamt hat Staffel 2 jetzt Staffel 1 überholt. Und ich denke, wir bewegen uns mit großer Geschwindigkeit auf die 50. Folge zu. Ich bin irgendwie schon total aufgeregt deswegen. Das ist ja schon ein richtiger Meilenstein und irgendwie habe ich... Niemals damit gerechnet, als ich aus so einer fixen Idee einfach mit diesem Podcast angefangen habe, dass wir irgendwann 50 Folgen haben. Aber damit endet dann, denke ich, auch die zweite Staffel. Das bedeutet natürlich nicht, dass es danach nicht weitergeht, aber ich denke, die 50. müssen wir auf jeden Fall erstmal feiern. Diese Jungpferdeserie mit Anna Sima, die wird präsentiert von Vitanda, das Label für Pferdesportzubehör mit Infraroteffekt. Das sind zum Beispiel Steigermaschen, die Anna auch sehr gerne benutzt, die auch für Transporte super geeignet sind. Sie sitzen nämlich 1A, wie wir von Eileen gelernt haben in den Kentucky Folgen. Sie verrutschen daher nicht und dann haben sie sozusagen gleich den doppelten Effekt, weil wenn man ankommt, hat man klare Beine, weil der Infraroteffekt eben seine Wirkung zeigt. Es geht in dieser Folge natürlich um das Bundeschampionat. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, aber um was geht es genau? Also zum Beispiel, welche Qualis braucht man dieses Jahr? Wie läuft das ab vor Ort? Welche Pferde hat Anna überhaupt mit? Welche wurden überhaupt qualifiziert? Warum ist Kasper eigentlich nicht da? Und ich konnte auch viele Fragen von euch stellen zu allgemeinen Themen wie Wochenplanung für die jungen Pferde und wie man auch am besten mit Enttäuschungen umgeht. Und ihr wisst, mit Anna macht es immer besonders viel Spaß, weil sie einfach so frei heraus erzählt. Aber bevor ich zu viel verrate, geht's gleich los. Auch in dieser Folge der Hinweis an alle, denen der Podcast gut gefällt. Ihr könnt mich unterstützen in Form einer Paypal-Spende an podcast -at julis eventerde Vielleicht fragt ihr euch, warum ich das immer wieder sage, weil nur ein Teil der Kosten über den Sponsor abgefangen wird. Es ist meinerseits einfach so eine Mischkalkulation aus Community und Sponsor. Und ich finde, man kann sowohl eine Wertschätzung für die Arbeit zeigen, auch wenn es nur ein Euro ist, das ist mehr als keiner, ne? und mir eben auch die Zeit verschaffen dafür. Also die meisten denken wahrscheinlich, das geht alles so schnell und zack, zack, zack ist das fertig. Aber ganz so ist es halt nicht. Der Podcast braucht eben schon ein bisschen Zeit. Recherche, Vorbereitung des Gesprächs, Aufnahme, Schnitt, Intro, Outro, Veröffentlichung. Da kommt schon einiges zusammen und dann gibt es ja auch noch die Technik, die man braucht. Also das alles nur mal so als Erklärung. Und jetzt höre ich auch auf zu reden und lasse Anna mal ran. Musik Anna, herzlich willkommen mal wieder im Podcast. Es ist ewig lange her, eigentlich viel zu lange. Ich weiß gar nicht so richtig, wie wir das jetzt aufholen wollen, diese, ich glaube fast, es waren jetzt fünf Monate, seit wir das letzte Mal über die jungen Pferde geredet haben.
1: Das ist wirklich eine sehr lange Zeit, also das stimmt. Wir haben ja noch einmal geredet, aber das passt ja nicht zum Podcast sozusagen. Also wir haben uns ja öfter getroffen und geschnackt, aber eben nicht für die Öffentlichkeit.
0: Ja, genau, genau. Ja, ich würde sagen, du erzählst einfach mal nach und nach, also pro Pferd sozusagen, wie sie sich entwickelt haben. Pira, Kiki, Krabbe.
1: Also Pira hat sich toll entwickelt. Klingt es blöd, wenn ich sage genau, wie ich es erwartet habe, ne? Aber <lacht> doch, sie hat sich entwickelt, wie ich es erwartet habe. Sie hat es ganz toll gemacht. Ich glaube, sie hat nicht eine einzige Verweigerung gehabt. Sie hat wirklich jedes Gelände absolviert. Ich habe sie Gelände Pferde A geritten und sie müssen ja fürs Bundesschirmhehr noch eben einmal Gelände Pferde L gehen. Da hat dann Kim sie geritten, einmal Gelände Pferde L war sie jetzt nicht platziert, aber man braucht ja eine Mindestnote von 7,0. Das hat sie auch direkt im ersten Anlauf geschafft. Auch Dressurpferde ist sie gegangen, auch mit einer entsprechenden Note und Springpferde A war sie mehrfach platziert, draußen drin auf Sand, auf Gras auf verschiedenen Turnieren und ist auch qualifiziert zum Bundeschampionat. Mhm. Das nächste Pferd Krabbe, alle haben sich total toll entwickelt, <lacht> hat auch ganz viele Schleifen ergattert. In Geländepferde A war quasi in jeder Geländepferde A platziert. In Geländepferde L hat sie sofort ihre Note bekommen, auch direkt im ersten Anlauf. Hat Springpferde A und Dressurpferde A sogar Schleifen gesammelt, also Dressurpferde A war sie glaube ich einmal, ich glaube Dritter oder so waren wir ist auch sehr gut und lässt sich auf dem Viereck auch toll weiterreiten also jetzt wo ich sage nie dieser immer gut ich glaube sie war auch einmal nicht gut im Segeberg, in der Geländepferde, da war sie nicht gut wenn ich sage es klappt immer alles hervorragend das ist ja gar nicht da war sie einmal nicht gut. jetzt auch qualifiziert zum Bundeschampionat ebenso wie Kiki die hat auch quasi alles richtig gemacht Kim hat im Winter mal zu mir gesagt ach das wird unser Geländemoped weil die so einen praktischen Galopp hat und tatsächlich so ist es auch geworden. Sie ist wirklich so ein Geländemoppet, lässt sich hervorragend treiben Gelände. Sie hat so eine natürliche Schiefe nach rechts und springt manchmal noch so ein bisschen nach rechts. Das ist uns auf dem Turnier auch einmal zum Verhängnis geworden in Rüspel. Da war ein relativ schmaler Sprung und ich hatte eine relativ große Distanz und sie ist auch abgesprungen, aber rechts an der Fahne vorbei. Nein. Das haben wir dann nochmal wiederholt. Ja, aber das, auch das gehört ja dazu. Und wir haben zu Hause jetzt noch ein bisschen schmalere Hindernisse geübt. Das ist also auch kein Problem. Alle drei sind sehr grundvorsichtig, was ja dann auch noch mal eigene Probleme birgt. Also wenn man jetzt so ein bisschen einen hat, dem so, ach, ist mir doch egal und so, da überall gegenstattert, so sind die drei Stuten nicht. Die sind schon relativ sensibel. Mhm. Aber Kiki hat das auch toll gemacht, ist auch direkt zum Bundesstaat qualifiziert und ist jetzt gerade auch auf dem LKW auf dem Weg zum Bundesstaat. Hm. Du bist ja nicht auf dem Weg zum Bundeschampionat. du bist ja zu Hause. <lacht> ja, das stimmt. Ich
0: bin nicht auf dem Weg zum Bundeschampionat.
1: Ich fand es ganz lustig, weil du
0: gerade sagtest, ja, die drei Stunden sind auch so ein bisschen vorsichtig und sensibel, als wenn man da einen hat, der so ein bisschen dagegen knattert. Ich glaube, das ist dann eher Kaspar. <lacht> also, ja, der knattert einfach so ein bisschen dagegen. Der guckt nicht links, guckt nichts rechts. Der ist nicht qualifiziert, aber eigentlich auch, in Anführungszeichen, nur weil ich, glaube ich, Geländepferde L einfach nicht geritten habe. Ich hatte letztens schon mal zu jemandem gesagt, ich glaube, wenn der so ein halbes Jahr früher gekommen wäre, dann hätte ich das glaube ich versucht. Also dann hätte der ein bisschen mehr Kraft gehabt und auch dressurmäßig wäre er so ein bisschen zuverlässiger gewesen und ich hätte einfach ein bisschen mehr Zeit gehabt. So war mir das jetzt einfach zu früh. Ja. Aber du kannst ja vielleicht noch mal sagen, was brauchte man denn dieses Jahr genau für die Quali? Dieses
1: 2-mal-Gelände Feld A mit 8,0 eine Geländepferde L mit über 7,0, eine Dressurpferde A mit mindestens 6,5, Springpferde A mit mindestens 7,5. Ja. Oder anstatt Dressur- und Springpferdeprüfung konnte man auch eine a vielfalt mit einem Mindestergebnis erreichen. Also nicht mehr als zwei Springfehler, keine Verweigerung im Gelände und ich denke auch so mindestens 6,5 in der Dressur. Ja. Konnte man sich aber aussuchen. Es war ja erneut ein Corona-Jahr und jeder so, wie er kann, ne? Also. ja. Wenn man eben schneller mal eine VA, also bei uns ist es ja nun mal leichter, Dressurpferde und Springpferde A zu reiten, weil VA-Prüfungen zu finden, wo fünf Jahre gut gehen können, ist ja nun auch nicht ganz so leicht.
0: Nee, bei das, uns stimmt. In der Gegend. das stimmt. Das stimmt. Ich habe jetzt ein anderes Ziel mit Kasper. Der soll nämlich seine erste VA nächstes Wochenende gehen. Auch ein Ziel. Ja. Weil da auch kann ein, er ja nicht, genau, kann er ja nicht Gelände abgehen vorher. Also kann er das nicht angucken. Und das ist ziemlich weit weg. Okay. Nicht, weil wir da nur mit ihm hinfahren, sondern weil die Stute da ja auch geht. Und da bin ich auch mal gespannt, was dann passiert.
1: Ich glaube, es hat strategische Gründe, dass du dieses Jahr nicht Bundeschampionat reiten wolltest. <lacht> strategische den, Gründe? <lacht> ja, damit wir nächstes Jahr den Podcast vorsetzen können, how to, how to Bundeschampionat mit Caspar 6 geht. Also, oh wir Gott. Wir müssen ja noch was zu den jungen Pferden erzählen können, sonst ist es ja langweilig. Jetzt oh Gott, wir aber ja nächstes Jahr weiter. Aber Und wir müssen mal gleich einen Plan machen im Winter, wie es geht. <lacht>
0: oh, nächstes Jahr wäre das gelönde Pferde M am Ende, das ist ja...
1: Schrecklich. Ja, aber das ist ja nun mal ganz, ganz am Ende. Da muss man ja sich auch erstmal dafür qualifizieren. Also das ist ganz weit weg.
0: Das stimmt. Hattest du denn erwartet, dass alle deine drei jungen Fünfjährigen sich qualifizieren?
1: Nö. Aber das erwarte ich nie. Ich bin da eher ein Tiefstapler. Also auch wenn wir Besitzer haben, die sagen, ja, da geht er ja Bundeschampion. Also nee, 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 nee. Der geht so lange nicht Bundeschampionat, bis er den ersten Huf da nicht aufs Warendorfer heilige Gras gesetzt hat. So lange geht er kein Bundeschampionat. Da kommen ja immer viele Sachen dazwischen. Mhm. Dieses Jahr hat es geklappt. Und bei dem einen äh, ging es ein bisschen schneller. Und bei dem anderen hat es ein bisschen länger gedauert. Und jeder hatte am Ende unterschiedliche Sachen, die gefehlt haben. Also bei Pira hat zum Beispiel ganz am Ende nur die Dressurpferde a gefehlt. Mhm. Bei Krabbe fehlte eine Note in der Geländepferde-A. Und bei Kiki fehlte die Geländepferde-L. Also jeder so... Ganz eigene letzte Schwierigkeiten, mhm. daran sieht man auch im Prinzip, ich sitze jetzt gerade im Auto, die Pferde sind schon, das klingt total denn Ich sitze im Auto und fahre hinterher, hinterher, liegt nur daran, weil wir gerade Sommerferien haben und ich die Kinder noch in Oma Urlaub über das schon gebracht habe. Mhm. Und Kim und Eileen sind mit den Pferden schon mal losgefahren, ich fahre jetzt quasi hinterher. Und wir haben ja nicht alle Pferde mitgenommen zum Bundeschampionat. Wir hatten jetzt insgesamt fünf qualifiziert und drei Pferde haben wir mitgenommen. Zwei Sechsjährige und Kiki geht mit und Pira und Krabbe gehen kein Bundeschampionat. Bei Pira ist ganz klar, die wächst gerade so sehr. Also gefühlt ist sie hinten 15 cm höher als vorne <lacht> im Augenblick. Und auch so in, ist diese Woche nochmal Springpferde angegangen, war auch direkt wieder platziert. Aber die ist körperlich gerade... Nicht in der Lage, so richtig auf dem Bundeschampionat zu zeigen, was sie kann. Mhm. Und zum Glück möchte der Besitzer sie nicht verkaufen. Und deswegen bleibt sie mir nächstes Jahr erhalten, auch wenn sie kein Bundeschampionat geht.
0: Okay. Und Krabbe?
1: Krabbe ist so gut wie verkauft und dann reiten wir die Pferde auch immer nicht Bundeschampionat.
0: Ja, okay. Warum wollte der Besitzer da nicht warten bis nach dem Bundeschampionat? Hat man da nicht vielleicht sogar eine Wertsteigerung oder so?
1: Ja, aber das passt dir jetzt einfach so gut und dann, das klingt immer für den Zuhörer jetzt wahrscheinlich, oh Gott, schrecklich und wir weinen und mit Sicherheit werden auch Tränenkollern, wenn Krabbe den Stall verlässt, aber das gehört ja an meinem Beruf dazu, dass ja. wir nicht alle immer behalten können, das ist jetzt ganz normal sozusagen. Wenn ich mich darauf seelisch einstellen kann oder emotional, dann geht es mir damit auch besser und dann ist man eher darauf, erpicht ja ein tolles Zuhause zu suchen, dass wir das Pferd sportlich noch immer wiedersehen und das wenn das jetzt so klappt, wie es aussieht, dann sehen wir sie sportlich auf jeden Fall richtig gut wieder. Mhm. Und da freue ich mich auch drauf. Und da muss man ein Pferd nicht Bundeschampion gehen. Wenn die vorher schon Interesse haben, ein Pferd zu kaufen, dann, ja, dann hat sie einen Preis und dann bleibt er so. Ja, also ja. wenn sie dann Bundeschampion wird oder Top 3 platziert ist, dann wäre das ja nochmal mehr vielleicht. Aber ja. wenn man jetzt einfach ein gutes Gefühl hat und ein passendes Puzzlestück gefunden hat, dann kann man das doch auch... So nehmen, finde ich.
0: Wenn das jetzt nicht gekommen wäre, hättest du das Gefühl gehabt, dass sie da auch bereit gewesen wäre für?
1: Ja, ich hätte jetzt mit keinem von den drei Angst gehabt, dass die Anforderungen auf den Bundeschampionat zu hoch sind. Mhm. Also das überhaupt nicht. Ich sage immer, das Bundeschampionat hat total eigene Gesetze. Mhm. Es ist total verrückt. Ich war schon mal mit dem Pferd Bundeschampion, was ich am letzten Tag, in der letzten Minute qualifiziert habe. Ich bin schon mal ausgeschieden mit dem Pferd, das schon im April fertig qualifiziert war. Das weiß man vorher nicht. Man weiß nicht, wie die Pferde auf die Zuschauer reagieren und auf die Dekoration. Mhm. Und man weiß auch nicht, wie die Pferde ankommen. Und ja, wenn ich mich zweimal vergucke, dann ist die Note auch weg. Mhm. Also Und das kommt ja durchaus auch vor bei jungen Pferden, dass man nicht immer die Idealdistanz trifft. Und deswegen bleibe ich da jetzt erstmal ganz entspannt. Und wir haben tolle Besitzer. Jetzt erreicht mir keiner den Kopf ab, wenn mir irgendwas nicht klappt. Deswegen reiten wir erstmal entspannt los und gucken, wie weit wir kommen.
0: Sehr gut. Jetzt sind wir ja eh schon beim Bundeschampionat. Was hast du denn sozusagen für Erwartungen und Ziele am Wochenende?
1: Dass die Pferde sich gut präsentieren. Also ich mache das immer so, bei der Sechsjährigen jetzt zum Beispiel, da habe ich ihr gestern schon gesagt, pass auf Helga, das ist jetzt das letzte Mal, dass du eine Note bekommst, wie du über einen Geländesprung springst. <lacht> Nie wieder wirst du dafür bewertet, wie hübsch du galoppierst und wie toll du springst. Sondern ab jetzt geht es dann nur noch um Null. Null und schnell möglichst. Das ist ab jetzt der neue Leitsatz. Und ich erwarte gar nichts. Also ich bin da schon mit hohen Erwartungen hingefahren und tief runtergeplumst. Und ich bin da schon mit niedrigen Erwartungen hingefahren und als Bundeschef hier nach Hause zurückgefahren. Also das kann alles So rum wäre es doch besser, ne? <lacht> also, ja, ja, natürlich wäre es besser. Aber Kiki ist auch gerade sehr im Wachstum. Wir haben bei der... Im Augenblick das Problem, dass wir den Sattel nicht so richtig an Ort und Stelle halten können. Der bewegt sich noch ein bisschen vielen
0: mhm. in alle
1: Richtungen. Aber ich möchte jetzt auch keinen perfekt passenden Sattel für ein jetzt fünfjähriges Pferd kaufen. Nur um in zwei Monaten festzustellen, ach Ups, sie ist ja noch mal wieder mhm. anders gewachsen. Und die ist auch typisch Stute eben, wächst eben sehr spät und sehr lange. Und deswegen haben wir jetzt einen Sattel, der gut passt aber eben nicht genau und deswegen bewegt er sich ein bisschen und wenn der Sattel rutscht dann nach vorne rutscht, das passiert jetzt bei ihr leider im Augenblick ein bisschen, dann ist das Galoppieren und Springen auch nicht ganz so frei. Aber mm. das ist eben so, das betrifft ja tausend Leute, so ein Problem, dass man nicht immer einen perfekt passenden Sattel kaufen kann alle 35 Sekunden. Das ergibt sich nun mal nicht, aber wir haben was, was nicht drückt und nicht steuert. Und dann schaffen wir das.
0: Das war tatsächlich eine Frage aus der Community, wie man das mit den Sätteln macht, wenn die Jungpferde sich so viel
1: verändern. Also wir haben Sättel, auch genug Sättel. Und ähm, wir schauen einfach mit unserem Sattler im Frühjahr oder im Sommer dann nochmal, Mensch, welcher Sattel würde denn zu welchem Pferd in der Theorie am besten passen? Mhm. So, das ist die erste Challenge. Und wenn wir das fertig haben, dann machen wir das so, dann geht's los und nehmen den Sattel erstmal. Beim Springsattel ist es ja auch so, dass man das gut unterpolstern kann, ja. dass es auf keinen Fall drückt und so weiter. Da muss man auch achten, wir springen ja jetzt hier auch nicht über 1,40 Meter 40 <lacht> und müssen auch also müssen bzw. können auch einen Zentimeter genau passend hinreiten. Für mich ist das Wichtigste, dass der Seil nicht stört und ziemlich gut passt. Mhm. So, Punkt. Ja. L ist auch jahrelang ohne einen angepassten, perfekten Sattel gegangen. Bis zur Europameisterschaft hatte die keinen eigenen Sattel. Also immer die Kirche <lacht> im Dorf lassen. Ja. Und ging auch. Also
0: Ja, ich muss den auch den sagen... Sattel. Man kann
1: nicht alles auf den Sattel schieben.
0: Ja, also ich muss auch sagen, den CWD, den ich von dir habe, den lege ich einfach überall drauf. Und wenn das jetzt vorne, hinten, oben, unten... Beim Springsattel finde ich es tatsächlich auch nicht so schlimm, weil da ist man ja auch viel im leichten Sitz und dann... Kann man da mal ein Pad drunter machen, wenn wirklich irgendwie der, weiß ich nicht, hinten so ein bisschen sich bewegt oder so. Aber an sich liegt der eigentlich auch auf Kasper zum Beispiel bisher ganz gut. Mal ja. gucken, wie der sich noch entwickelt. Wenn der natürlich in die Breite geht, dann muss man mal gucken, wie viel das so ausmacht. Aber ähm, ja, jetzt fünfjährig pff, ist es, finde ich, echt schwierig, da irgendwie was angepasst äh, zu machen, um das dann, wie du schon sagst, in einem halben Jahr wieder komplett zu ändern.
1: Ja, also ich denke, man muss vor allen Dingen Sagen, der Sattel darf nicht drücken. Ja. Und wenn er jetzt mal nicht ganz perfekt liegt, dann ist es so. Wenn man jetzt einen Sattel bestellen würde, selbst wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, einen Sattel zu bestellen und man sagt, okay, dann gebe ich jetzt mal eben 3.500 Euro aus. Der Sattel kommt trotzdem erst in sechs, acht Wochen. Und ganz ehrlich, dann sieht das jetzt schon wieder anders aus. Ja. Also deswegen warte ich damit gerne. Wenn Sie überhaupt einen eigenen Seil bekommen, warte ich damit gerne. Und so lange muss man es so gut wie möglich machen.
0: Ja, ja. Wie läuft denn jetzt dieses Bundeschampionat ab? Also was passiert wann?
1: Also die Pferde sind schon abgeladen, stehen im Stallzelt. Das kennt Kiki ja zum Beispiel noch nicht. Die beiden Sechsjährigen kennen das schon. Die werden ihr Ruhe geben. Kiki ist auch so ein total abgezocktes Pferd. Das muss ich dazu sagen. Sie findet sowieso alles relativ entspannt, egal wie aufregend es ist. Mhm. Und dann ist heute Abend Geländebesichtigung im Schritt. Das heißt, der Kurs ist freigegeben, ich glaube, zwischen 17 und 19 Uhr. Und dann dürfen alle Pferde im Schritt sich das Gelände einmal angucken. Mhm. Und morgens früh ist dann die Geländepferde A. Der Fünfjährigen. ist morgens früh Das ist, um, ich glaube, 8.30 Uhr.
0: Das ist dann eine Qualifikationsprüfung?
1: Genau, das ist die Finalqualifikation. Das erste Drittel geht direkt ins Finale. Alle, die sich nicht im ersten Drittel sind, Gehen ins kleine Finale und das kleine Finale ist am Freitag ebenfalls noch einmal eine Geländepferde A. Und da gibt es einen Sieger des kleinen Finales, aber aus dem kleinen Finale heraus, es ist dieses Jahr neu, geht es nicht weiter ins Finale, auch wenn man gewinnt.
0: Mhm. Findest du das gut oder schlecht?
1: Also, es gab letztes Jahr eine Taskforce, die sich damit beschäftigt hat. Und im Sinne des Tierwohls muss man sagen, dass es für die fünf- und sechsjährigen Pferde mit Sicherheit eine deutliche Belastung ist, wenn sie. Final-Quali gehen, kleines Finale, dann nochmal Dressurpferde, Springpferde am Samstag und dann das Finale. Das wäre schon sehr viel für die Pferde. Hat in der Vergangenheit häufig gut geklappt und ich habe auch schon Pferde gehabt, die ich beides geritten habe, mhm. die dann auch im Finale wirklich gut waren. Aber grundsätzlich muss man sagen, zum Tierwohl ist es eben besser, wenn weniger gehen. Das ist halt schade für einen, der vielleicht morgen einen so einen Ups hat und der dann nicht weiterkommt wegen einem Ding. Ja, dann keine weitere Chance, aber dann ist es so. Das sind jetzt die neuen Gesetze, da halten wir uns jetzt erstmal dran.
0: Ja, ja, ja. Im Grunde hat man ja dann nur die eine Chance. Was ist man denn, wenn man im kleinen Finale, da, ist man da irgendwas? Also,
1: Kleinfinal-Champion oder? <lacht> nee, ne? Ja, das ist ja ein neues Wort, ne? Also, mein Deutschlehrer hat es früher mal WNS genannt, Wortneuschöpfung. Aber, <lacht> ja, also, man ist ja in der Sieger des kleinen Finales. Okay. Und kriegt auch bestimmt so eine blaue Decke mit weißer Schrift, wollte ich also keinen mehr mal unbedingt haben. <lacht> ja, das war's, aber okay. sonst nichts.
0: Hast du jetzt fürs Bundesschampionat extra noch Sachen geübt? Also weil da stehen ja schon auch technisch nochmal Anforderungen, ne so keine Ahnung, schmal oder Ecke oder bist du eigentlich relativ normal, wie zu so einer normalen Geländepferde A fährst du da jetzt hin?
1: Also die 5- und die 6-Jährigen, die haben jetzt vor dem Bundeschampionat jetzt meine was länger Pause gehabt und sind vier Wochen kein Geländeturnier gegangen. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt nochmal Geländesprünge gemacht und habe auch mal einen schmaleren Sprung geübt, aber nur mit Fangständern rechts und links, also gar nicht ohne, mhm. sondern echt nur mit Fangständern. Und habe bei uns auf dem Springplatz auch nochmal, wir haben so, naja, so ein Trapez es ist es eigentlich, wie so ein Dreieck zwischen Trapez und Dreieck. Ja. Alle matte menschen würden mich erwürgen, dass ich sowas sage, <lacht> ähm, aufgestellt. Und sind da auch noch mal rüber gesprungen auf dem Platz. Aber mehr haben wir nicht geübt. Es gibt ja auch jedes Jahr einen Vorbereitungstag für das Bundeschampionat. Also so einen offiziellen Trainingstag. Mhm. Der war letzte Woche. Da sind wir aber nicht hingefahren, weil mir das zu viel gewesen wäre. Also mir wäre der vier Stunden nach Warendorf hin, dann eine Runde trainieren, vier Stunden wieder zurück und diese Woche wieder vier Stunden hin. Das war mir zu viel. Okay. Haben wir aber auch schon gemacht. Also es ist ganz unterschiedlich. Je nachdem... Wie es liegt, dieses Jahr ist das Bundeschampionat ja auch einfach deutlich früher. Also, ja. das muss man immer dazu sagen.
0: Ja, ja, ja. Reitest du denn alle drei oder reitet Kim auch ein?
1: Nee, Kim hat einen Sechsjährigen, den sie quasi alleine reitet. Ah, okay. Ähm, das ist Kirido, ein sechsjähriger Quantensprung, die Miro, und den reitet sie quasi alleine. Und ja, dieses Mal auch aus dem Bundeschampionat.
0: Sehr gut. Ist für dich denn schwierig? Also ich meine, du reitest ja immer viele verschiedene Pferde, aber jetzt auch auf dem Bundeschampionat. Die drei Pferde, sind die sehr unterschiedlich?
1: Wird das schwierig? Also ich reite ja nur zwei. Aber ja, die sind ganz unterschiedlich. Also so, beides Holsteiner, beides Stuten. Aber das war's schon. An ich dachte, es wären drei.
0: Hast du nicht gesagt, es wären drei?
1: Kim reitet einen.
0: Ach so, das hast du es eben nicht gesagt. Ich und
1: Helga. Ach so. Also wir fahren insgesamt mit drei Pferden. Einen reitet Kim. Okay. Und ich reite Kiki, die ist ja fünf und Helga, die ist sechs.
0: Ah ja, okay. okay. Und die beiden sind ja. aber relativ gut, dass du dich da relativ schnell umstellen kannst.
1: Ja, das mache ich ja zu Hause auch. Ja, ne? Also das ist jetzt nicht, nichts Neues. Nee. Da Muss ich zwei Kurse merken in relativ kurzer Zeit. Aber gut, da sind wir auch im Training. Wir haben das <lacht> geübt. Ja. Also das schaffe ich, glaube ich. Also das ja ich liebe das, wenn Frau Hartmann... Donnerstagmorgen, da kann das leider nicht nachmachen, herzlich willkommen auf dem Bundesvermeer, Da kriege ich ganz Körper Gänsehaut. Man riecht es so mit nach Holzhackschnitzeln. Man hat schon nasse Füße, weil es immer noch ein bisschen Wasser steht und so. und Ach, das ist herrlich. Das ist einfach Bundesvermeer. Ich freue mich total, da fast jedes Jahr oder eigentlich schon, jetzt glaube ich, seit 15 Jahren, da jedes Jahr ein Pferd zu haben und da mitzumachen im Prinzip. Hab tolle Geschichten erlebt, bin schon runtergefallen, ausgeschieden und hab gewonnen. Also da kann alles passieren, aber ich freue mich richtig und die. Pferde wachsen doch sehr, mhm. also ich habe jetzt keinen dabei, den man total überfordern kann, selbst wenn jetzt mein Pferd anhält oder ausschaltet, das kann auch passieren, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen dabei haben, den wir erschrecken können, mhm. also selbst wenn mal irgendwas nicht klappt, dann übt man es eben zu Hause weiter und dann ist ja auch gut. Ja, willst
0: du eigentlich auch mal WM reiten? Es wäre doch eigentlich so eine Steigerung vom Bundeschampionat, ne?
1: Ja, bin ich auch schon aufgeritten, Weltmeisterschaften Junge Pferde. Das ist ja dann für sechs- und siebenjährige Pferde. Fünfjährige ja. gibt es nicht bei der Weltmeisterschaft. Das ist jedes Jahr in Lyon d'Angers, so 250 Kilometer hinter Paris. Wunderschön im Oktober, kaum für. Und dieses Jahr habe der Siebenjährige qualifiziert und ich denke, wir fahren dahin. Oha! Welche siebenjährigen? Lebel, EA ah. vom Gespielt Hohen ist qualifiziert. Dafür brauchen die Siebenjährigen zum Beispiel eine lange zwei Sterne mit maximal einem Springfehler im Parcours, Null im Gelände. Zeitfehler sind, ich glaube, eine Minute oder so darf man, glaube ich, drüber sein. Das Gleiche gilt für die drei Sterne und man muss mindestens, ich glaube, 63 Prozent in der Dressur oder so erreichen
0: Und für Siebenjährige ist das dann auf drei Sterne Niveau?
1: Drei Sterne lang und für Sechsjährige ist es zwei Sterne lang. Oh Sechsjährig dürfen von jedem Land drei Pferde an den Start gehen. Das ist relativ eng begrenzt. Bei den Siebenjährigen hat Deutschland, glaube ich, zwölf Startplätze, die wir aber eigentlich nie ausschöpfen. Also mm. da gibt es immer viele, die das wollen, aber am Ende des Jahres ist dann der eine schon, reitet doch nochmal eine andere Prüfung oder hat sich doch nicht qualifiziert oder mm. wie auch immer. Da mm. gibt es immer
0: so Na Spannend.
1: Ja, sechsjährig waren wir letztes Jahr auch qualifiziert für die Weltmeisterschaft, aber ich reite nicht so gerne Sechsjährige bei der Weltmeisterschaft.
0: Ja, das ist schon heftig, ne?
1: Es gibt mit Sicherheit Sechsjährige, die das total anbieten. Vielleicht hatte ich so ein Pferd auch noch nicht, vielleicht liegt es auch daran. Ähm, aber ich muss immer sagen, sechsjährig ist das viel und für die Sechsjährigen ist die Saison dann sehr lang. Mhm. Wenn die dann bis Ende Oktober gehen und die haben ja oft schon früh angefangen, sind dann im mir hat es schon Geländepferde L gegangen, dann dazu noch Vielseitigkeit und dann ist mein Bauchgefühl immer, dass ich bisher noch kein Pferd hatte, wo ich dachte, ja, der muss da unbedingt gehen. Auch wenn wir welche qualifiziert hatten, mm -hmm. habe ich dann gesagt, nee, reiten wir lieber siebenjährig. Und so war Lili letztes Jahr qualifiziert, aber ich möchte sie lieber dieses Jahr da rein.
0: ja. Yeah. Wow, ja, das wird ja alles spannend. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal noch aufs bundeschampionat und unsere drei ja, Fünfjährigen. Das ich, ja. Oder ein, das eine Fünfjährige, was jetzt mit ist sozusagen. Ja. Ich hatte noch ein paar Fragen von der Community gesammelt. Vielleicht so zwei, drei kann ich dir noch stellen, oder?
1: Ja, schieß los.
0: Vielleicht einmal, was hat dich in der Entwicklung am meisten überrascht? Hat dich etwas oh, überrascht?
1: <lacht> ja, ja da, doch, also jetzt muss ich überlegen, was mich überrascht hat. Also, mich haben... Alle drei Pferde erstmal positiv überrascht. Man hat ja sonst immer einen, der will gar nicht über den Graben am Anfang oder der will gar nicht ins fremde Wasser und das hat mit allen die drei Mädels, die haben alle wieso? Das machen wir. Also du hast doch im Podcast gesagt, wir sind so toll, da müssen wir das ja auch machen. Billing, <lacht> prophecy. Aber mich hat positiv überrascht, dass Kiki zum Beispiel echt abgezockt ist. Die bleibt toll alleine auf dem LKW stehen. Die lässt sich nicht davon durcheinander bringen, wenn da richtig war wo ist um sie herum. Das finde ich wirklich sehr gut. Mich hat auch total überrascht, dass Pira nochmal so wächst, weil ich gedacht hatte, ach, ich sie hatte so einen Wachstumsschub im Frühjahr auch. Und dann habe ich gedacht, ja, das haben wir jetzt. Und ja. sieht so. Also ich denke, ups, warte mal, das ging doch alles schon etwas leichter. Mhm. Und bei Krabbe zum Beispiel, die ist auch gewachsen, aber die ist einfach gleichmäßig gewachsen. Ja. Also Krabbe ist ja so die holsteinigste von allen dreien, am, am reinsten springmäßig gezogen und die geht so schön auf dem Viereck, also das macht total Spaß, also ich habe total immer total Spaß, So Art so reiten, <lacht> Ironie aus, aber das war tatsächlich, habe ich gedacht, das geht hier gut, ich kann schon so in die Ecken reinreiten und so, das war vom Allerfeinsten und die war da eben auch direkt zweimal platziert, das hat mich echt überrascht, das hat ihre Züchter wahrscheinlich auch überrascht, <lacht> dass sie auf unsere Soferdecken so gut mitmachen, das hatten die nicht geplant.
0: Ja, Okay, das war jetzt das Positive und gab es auch Phasen, wo du, ja, also ich sag mal, wo es ein bisschen negativ war, wo du vielleicht auch mal ratlos warst über eine Entwicklung, wo es irgendwie nicht voranging, also was macht man an solchen Momenten?
1: Ja, also mit Kiki zum Beispiel habe ich auch ein Problem, das wird wahrscheinlich auf dem Bundeschampagne auch wieder präsentiert, wenn Kiki springt, wirklich tolle Wechsel, wunderfein, also ganz allerliebt, solange sie das auf Sand machen kann. Kiki springt leider keinen Wechsel, wenn sie übers Gras galoppiert. Also das Ach, wirklich? dauert... Lange? Ja, ich kann dir nicht sagen warum, aber ich kann ganz toll im Außendalopp eine Geländepferdeprüfung ergattern. und habe das auch schon mehr oder weniger geschafft, von 14 Sprüngen zwölfmal falsch zu landen. Also das macht mich tatsächlich ratlos. Das liegt auch, glaube ich, jetzt für mich daran, dass sie sehr noch im Wachstum ist und eben noch nicht ganz ausbalanciert ist. Dass sie das auf Gras, auch wenn sie Stollen drin hat und ich mir sicher bin, dass sie nicht rutscht oder unsicher ist, aber dass aus dem hohen Galopp den Wechsel noch nicht umsetzen kann. So auf dem Springplatz aus dem Paphor-Tempo ist das kein Problem. Aber aus diesem höheren Galopp kriegt sie es nicht hin. Und jetzt kommt, weil sie jeden Wechsel durchspringen will. Also wie in der Dressur. Ich meine, das kann ich jetzt auch schlecht aberziehen. <lacht> aber die springt Wechsel durch. Und deswegen kriegt sie das nicht hin, wie die meisten Geländepferde eben vorne hinten, um zu Nein, sie muss den Wechsel durchspringen. Dafür braucht sie viel Konzentration. Und die Konzentration kostet Zeit. Und vor allen Dingen sieht es nicht schön aus und Deswegen kann das auch manchmal ein bisschen schwierig
0: sein. Naja, du ja, versuchst ruhig zu bleiben und dann einfach weiter daran zu arbeiten. Oder was wäre so der Tipp für die Leute, die jetzt auch zuhören und an so einer Stelle stehen und sagen, also ganz ehrlich, das und das geht nicht und dann werde ich irgendwie auch wuschig.
1: Sektion <lacht> 1, nicht wuschig werden. Also Probleme haben alle bei der Jungpferdeausbildung. Man kommt immer mal an einen Punkt, wo man denkt so, das konnten wir letzte Woche, warum kannst du es diese Woche nicht? Das war Dummy normal, das kann doch wohl nicht angehen. Wofür reite ich dich jeden Tag? Da kann ich dich auch auf der Weide stehen lassen, wenn du das jetzt nicht verstehst. So, an diesem Punkt kommt auch, egal ob Amateur oder Profi, jeder von uns. Mal, da bin ich mir sicher, aber man muss ja mal das Endziel vor Augen behalten. Und ich will irgendwann durch eine Geländeprüfung galoppieren und selbstverständlich meine Richtung wechseln und dass das Pferd selbstverständlich den Galopp wechselt. Das möchte ich. Deswegen müssen wir da dranbleiben und das weiter üben. Gerade wenn das mit dem fliegenden Wechsel nicht klappt. Ich weiß, da geraten viele Leute, werden nervös. Nee, dann ist es eben so. Muss man ruhig bleiben und die nochmal geben und nochmal geben und noch. Irgendwann klappt. dann nicht vergessen zu loben und dann immer so weiter. Irgendwann verstehen die Pferde das. Wirklich. Also alle Pferde verstehen das. Manche schneller, manche langsamer. Und manche müssen eben erstmal ihren Körper organisieren, bevor sie dann den Wechsel auch springen können. So wie Kiki jetzt zum Beispiel. Die mhm. kann den Wechsel, die macht den wirklich vom Feinsten. Also die letzte Woche springt Pferde A. Ich hatte mir gefühlt, ging der ganze Parcours rechts rum. Sie landet meistens links nach dem Sprung und sie musste jedes Mal einen Wechsel springen, die Arme. Aber sie hat es geschafft. Sie hat es wirklich geschafft. Von daher, ich weiß, dass sie das kann, nicht den Glauben verlieren. Ja,
0: sehr gut. Eine Frage war noch, wie machst du so einen Plan für junge Pferde? Also Stichwort, dass es eben nicht zu viel wird. Wie oft? Werden die geritten in der Woche? Ja, und wie macht man das, dass sie, die müssen ja auch irgendwie Spring, Dressur, -Gelände gehen, aber man muss sie motiviert halten.
1: Ja, das genau. Es gibt da einen Plan. Die Überschrift zu dem Plan lautet individuell. Das würde ich auf gar keinen Fall jetzt so allgemein machen, wir immer, ne, nö, ne, nö, ne, nö, ne, ne, machen wir gar nicht immer. Und das liegt wirklich, wie gesagt, daran, Pira, die jetzt so wächst, die muss jetzt gerade nicht so viele Sprünge machen, weil sieht sie aus wie ein Bergabpferd, was sie, glaube ich, am Ende nicht sein wird. Warum soll ich die jetzt unheimlich viel springen? Die macht jetzt eher Balanceübungen und geht Ressour und macht viel Trabstangen und sowas. Aber mhm. ich muss jetzt gerade nicht üben, was sie gar nicht kann. Ja. Also das ist ja gemein. Und ansonsten muss ich sagen, mit den jungen Pferden ist es leider Gottes auch öfter mal so, dass man eine Prüfung nennt und der, der doch nicht nimmt. Also Lenngeld verballern. Mit jungen Pferden geht ja viel einfacher als mit alten, weil man dann denkt, ach, dann nenne ich jetzt mal. Also A, muss man ja überhaupt einen Startplatz bekommen. Wenn man dann einen Startplatz hat, dann muss man alles organisiert bekommen. Das Pferd darf sich an dem Tag vielleicht kein Eisen abtreten, was auch alles äh, passiert ist. Und dann, wenn man das alles gemacht hat, dann fährt man zum Turnier, wenn das Wetter gut ist. Und wenn der Platz unter Wasser ist, dann reitet man ja doch wieder nicht. Also ja. Mehr Prüfungen nennen, als man im Endeffekt reitet. Leider Gottes. Die Veranstalter werden jetzt den Kopf schön denken, oh Mann, ey. Aber mhm. leider ist es so, weil es halt total individuell ist. Und wir auch schon mal eine Prüfung geritten sind, am Anfang der Woche irgendwo Geländepferde. Und ich hatte dann zum Sonntag oder so nochmal Geländepferde genannt. Und mit dem einen Pferd hat man es dann gemacht, weil er gesagt hat, der ist gut drauf vielleicht oder der braucht noch eine Runde. Und mit dem anderen Pferd hat man gesagt, nee, das hat jetzt schon gut geklappt, dann schenken wir ihm eine Runde mhm. sozusagen. Also individuell und nicht aufhören zu fragen und sie selbst zu reflektieren. Aber man darf auch nicht die ganze Zeit Angst haben. Das erlebe ich leider ganz oft bei Amateuren, die sagen, oh, es ist viel zu viel, das ist alles viel zu viel, wir wollen ihn schonend ausbilden. Nee, aber die jungen Pferde müssen ja auch eine gewisse Härte erlangen in diesem Alter. Die müssen auf unterschiedlichen Böden gehen und die gehen auch mal eine geländepferde ab wo der Boden vielleicht nicht perfekt präpariert ist, wie bei einer 4 prüfung hinterher. Und vielleicht gehen sie auch mal ein Turnier im Regen oder die Sonne scheint ein bisschen doller. Oder überhaupt, da waren Fliegen oder was weiß ich. Aber das alles muss man jetzt auch mitnehmen mit den jungen Pferden, denke ich. Denn natürlich darf man nicht dreimal hintereinander auf einer Betonplatte reiten. <lacht> ne? Aber wenn das einmal hart ist, dann müssen die das auch mal mitmachen. Ja. Und das können die auch, wenn die gesund sind. Ne? Dann, dann stecken die das auch weg. Nichts ist schlimmer, als wenn man die nur so in Watte packt und immer nur so ganz vorsichtig reitet. Da kommt man ja auch von der Wand bis zur Tapete <lacht> und nicht richtig vorwärts.
0: Ja, ja, das stimmt. Dann sind sie siebenjährig immer noch nicht... Im Arsch springen unterwegs.
1: <lacht> ja, genau. Ja, man kann man auch so, aber die ein Pferd über siebenjährig noch zum Geländepferd um switchen zu wollen, das ist ja sehr schwierig, weil man einfach immer wieder, da müssen die schon Top-Beine haben. Aber ansonsten ist das einfach mit dem heutigen Sport nicht mehr so richtig zu vereinbaren oder mit guten Gewissen zu vereinbaren, wenn die nicht als junges Pferd genug gegangen sind. Viel ist jetzt in Anführungsstrichen, aber so viel, dass sie. Belastung haben und diese Belastung sie auch härter und fester macht im Körper.
0: Ja, das stimmt. Finde ich ein gutes Schlusswort. so rum. Und ich würde sagen, wir sprechen einfach am Montag am besten. Wie es war, ja. wie es sich angefühlt hat, wie Kiki sich präsentiert hat und so weiter. Dann haben wir sozusagen ja nur noch ein Pferd, über das wir sprechen. Aber wir können ja auch über Helga dann noch mal ein bisschen sprechen.
1: Ja.
0: Genau, würde ich sagen, oder?
1: Sehr gut. Und die Vorbereitung von Kaspar für Hambach.
0: Ach ja, da können wir dann auch drüber reden, weil den siehst du ja, ja. hoffentlich am Montag nochmal zum Geländetraining. Genau.
1: Ja, genau. top. Sehr gut. Top. Alles klar, dann weiß ich Bescheid und wir quatschen nächste Woche.
0: Und wir drücken dir alle Daumen, Manna. Danke. Ja, ich
1: bin gespannt,
0: aber nicht nervös. <lacht> nicht nervös, gar nicht. <lacht> nicht mehr so schlimm wie bei unserer allerersten Folge, wo du gesagt hast, oh Gott, jeder 80-Zentimeter-Sprung ist wie ein fünf sterne oxer <lacht>
1: Das stimmt, das ist jetzt weg. Also, weil ich gerade bei Kiki weiß, umso schlechter meine Distanz, umso mehr rettet sie am Sprung. Also, ähm, die, das ist halt so Holsteiner, die hat dann auf einmal tausend Füße, muss ich sagen. Davor habe ich keine Angst. Das ist ein typisches Mädchen, man hat einfach Angst, dass ich nicht gut reite. Also, nicht, dass das Pferd nicht gut geht, sondern dass ich nicht gut genug reite, um das Pferd möglichst gut zu präsentieren. Das ist hm. eher so der Druck, den ich mir mache, dass ich möglichst gut reiten möchte. Was sie dann für eine Wertnote bekommt, das ist egal. Aber ich möchte das Pferd möglichst gut vorstellen.
0: Mm, ja, kenne ich. Das
1: schaffen
0: wir. Aber das schaffst du. Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: alles klar. Wir geben alles. Wir quatschen nächste
0: Woche. Sehr gut, so machen wir es. Viel Glück, Anna. Okay,
1: bis, bis dann. dann. Tschüss.
0: Ja, meine Lieben, das wird ja richtig spannend schon wieder, wenn wir alle das Bundeschampionat so ein bisschen verfolgen. Wir können mit Kiki und Helga mitfiebern, auch wenn wir Helga jetzt nicht so thematisiert haben hier im Podcast. Aber vielleicht machen wir ja nach dem Bundeschampionat mal eine kleine Reise Richtung Siebenjährigen, wenn es dann zur Weltmeisterschaft geht. In Lyon-Danger ist es auch immer super spannend. Das wäre doch eine gute Idee für die nächsten Podcasts mit Anna. Es geht übrigens ab 8.30 Uhr schon in Warendorf los mit der Finalqualifikation der Fünfjährigen. Soweit ich weiß, könnt ihr das alles live auf Clip My Horse verfolgen. Es sind dieses Jahr wirklich wieder sehr viele Reiter am Start. Und wir hören uns dann nach dem Wochenende wieder. Ich habe mich ja quasi schon mit Anna verabredet. Dann gibt's das Ergebnis vom Bundeschampionat. Und natürlich können wir auch ein kleines Update geben vom Kasper, wieso die Vorbereitung auf die erste richtige VA laufen. Danke nochmal an Vitanda für die Übernahme dieser Jungpferdereihe. Schaut gerne mal auf der Webseite vorbei oder auf Instagram. Vitanda hat wirklich richtig tolle Produkte. Wenn ihr jetzt keine Stallgamaschen braucht, dann gibt es dort auch Genickschoner mit Infrarot oder Handwärmer für einen Menschen. Das ist jetzt eher Richtung Winter wieder interessant. Und viele andere Sachen, die da in Planung sind. Also das ist wirklich ein richtig tolles Label. Und übers Wochenende habt ihr bestimmt ganz viel Zeit, fleißig Podcasts zu hören, wenn ihr was von den alten Folgen zum Beispiel noch nicht gehört habt oder so. Und lasst sehr gerne eine Bewertung bei Apple oder Spotify da. Da freue ich mich immer sehr und das zeigt anderen, dass es doch ein cooler Podcast ist, bei dem es sich lohnt, reinzuhören. Also, stay tuned und bleibt gesund!